0: pour nous présenter un peu ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, euh, Nouvelle Acropole est euh, une école de philosophie euh, pratique, appliquée, Donc, qui se retrouve dans euh, plus de 60 pays dans le monde, et ce, depuis plus de 60 ans. Donc, euh, on offre vraiment euh, plusieurs types d'activités, en lien avec la philosophie, bien sûr, et en lien avec euh, l'être humain, et euh, ce qu'il y a de plus beau en l'être humain. Et c'est justement ce dont on va parler un peu ce soir avec la belle valeur, la belle vertu de l'authenticité. Donc, ça va être présenté par Françoise et Liliana. Simplement, avant de leur céder la parole, je voudrais vous présenter des petits points techniques pour le déroulement de la soirée. Donc, l'activité va avoir une durée d'une heure. Et euh, on vous demanderait si possible, je vois que pas mal tout le monde a sa caméra euh, activée, donc on vous demanderait si c'est possible de garder votre caméra euh, activée pendant l'activité. Euh, premièrement, parce qu'on veut vous voir, c'est sûr qu'on vit des temps où on est un petit peu isolé, donc c'est intéressant de garder ce côté humain et de se voir, euh, même si c'est à l'écran. Et euh, c'est simplement aussi que notre système Zoom est configuré de telle sorte que si, par exemple, votre caméra était désactivée, il se peut qu'à un moment pendant l'activité, euh, vous soyez déconnecté. Donc, si ça arrive, ne vous inquiétez pas. On a Michel qui est là, la technique, qui pourra euh, peut-être vous parler sur le chat en privé ou euh, vous donner un coup de main pour la connexion. Euh, sinon, si votre caméra est allumée, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, euh, voilà. Euh, l'activité va durer environ une heure. Et euh, bien sûr, si jamais vous avez un problème de connexion pendant l'activité, vous pouvez recliquer sur le lien. Mais on va aussi partager dans le chat un numéro de téléphone. Donc, si jamais vous aviez un problème de connexion pendant l'activité ou que vous étiez déconnecté et que vous ne réussissez pas à vous reconnecter, vous allez pouvoir nous, nous contacter au numéro qui va s'afficher dans le chat. Donc, euh, vous pouvez peut-être le prendre en note au cas où euh, votre écran s'éteignait. Donc, comme ça, si jamais vous avez besoin d'assistante technique, euh, vous pouvez nous appeler et on va voir de quelle façon on peut vous aider à vous reconnecter. Donc, euh, voilà, c'était un petit peu pour la partie technique au début. Mais sans plus tarder, je vais vraiment céder la parole à Françoise et Liliana. Et je vous souhaite à tous une très bonne activité et une très bonne soirée.
1: Merci,
0: Sarah.
2: Merci, Merci. Sarah.
3: Donc, euh, bonsoir à, à vous tous. Je vais... Euh commencer euh, un petit peu à présenter la formule LABO, laboratoire philosophique. Alors, je sais qu'un grand nombre parmi vous euh, connaissez déjà. mais vous savez que la formule laboratoire est une formule qui nous permet de nous poser des questions, de réfléchir ensemble. Alors, on va partager des réflexions, on va vous poser des questions, vous allez partager vos, vos, vos réflexions. On va essayer de jeter un regard euh, différent sur… Euh, cette valeur de l'authenticité, c'est un beau bouquet de valeurs qu'on a à ce jour, qu'on a abordé avec le, ce laboratoire philo. En fait, comme le mentionnait Pierre la dernière fois, c'est comme une constellation d'étoiles. Chaque valeur, chaque vertu, un petit peu cette, cette étoile qui brille dans le ciel et qui en même temps nous donne des repères. Et, euh, et donc aujourd'hui, on va se pencher sur, euh, sur l'authenticité. Il y aura des moments de dialogue, de partage et également des petites capsules où on va partager avec vous, Liana et moi, des, des idées, une philosophie qui nous apporte des éclairages euh, utiles pour notre vie de tous les jours. Puisque, comme euh, l'a si bien mentionné Sarah, ce qui nous intéresse, c'est vraiment euh, d'aborder la philosophie comme un art de vivre comme une, une façon d'enrichir notre quotidien au niveau individuel puis au niveau collectif, parce que si plus de personnes euh, s'intéressent aux vertus, s'intéressent aux qualités, s'intéressent à comprendre la vie et la nature, eh bien, nous allons euh, pouvoir construire un monde euh, qui est euh, un peu plus harmonieux. Donc, ce sont des thèmes très, très pertinents. Alors, avant de, de commencer, on voudrait quand même euh, se présenter je vais peut-être laisser euh, Liliana se présenter, parler un petit peu d'elle puisque nous allons avoir la grande joie de co-animer cette, cette soirée avec, euh, avec vous. Donc je laisse bon. je te laisse la parole Liliana. Ok, mais merci
2: Françoise. Ben euh, ça fait un petit bout de temps que je suis à l'école, je ne dirais pas combien de temps que je suis à Nouvelle Acropole, parce que <rire> mais euh, ça fait quelques années, et, euh, bon, mais euh, vous voyez, moi, j'ai toujours, j'en travaille à l'extérieur et ma passion, évidemment, c'est la philosophie, cette philosophie-là des écoles de philosophie, des écoles de philosophie à la manière classique, si on veut bien euh, appliquer, et c'est ma passion et c'est à quoi je crois, évidemment, à l'éducation comme euh, un, le, le, un moteur de changement pour euh, l'être humain. Donc, euh, oui, ça fait quelques années que je suis à l'école et ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. J'anime euh, quelques ateliers, des fois je donne des cours aussi. Donc, euh, c'est ça, j'ai quelques étudiants qui ont été avec moi et qui sont présentement, donc je vous dis un bon petit bonjour de ma part et ça me fait vraiment plaisir, je suis au cœur de vous voir. <rire> c'est ça. Alors, François, euh, c'est ton tour <rire>
3: Euh, moi, je fais un peu écho à euh, ce que dit Liliana, euh, parce que moi aussi, ça fait un bon petit bout de temps que <rire> j'ai rencontré la philosophie, euh, la manière classique, à la Nouvelle Acropole. Et euh, c'est une aventure de tous les jours euh, qui, qui n'arrête pas. <rire> Donc euh, voilà, moi aussi, je suis euh, comme Liliana, j'anime des ateliers et euh, voilà, c'est essayer au quotidien de dépasser nos limites, de, de se dépasser puis de, de pouvoir apporter, euh, se rencontrer soi-même et apporter un petit peu de valeur humaine euh, dans notre vie et dans notre monde autour de nous. Alors euh, c'est un petit peu un partage aussi de notre expérience personnelle qu'on va partager avec Liliana parce que c'est un peu une, une, une quête, une, une aventure intérieure et extérieure qu'on va partager avec vous. Alors euh, sans plus tarder, on aimerait ça vous tendre le micro et puis un petit peu vous demander. Ça nous intéresserait beaucoup de savoir, mais qu'est-ce qui vous attire dans ce thème de l'authenticité? Mmh, bonne question, François, ça commence bien. Qu'est-ce qui, avec quoi vous raisonnez? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette qualité de l'authenticité? Alors, euh, on n'est pas trop, trop nombreux, ça va, on a un beau petit groupe, hein, et donc je pense que chacun va pouvoir nous partager quelques, quelques mots. Hein, de... ouais, Qu'est-ce qu qui vous amène à, cette, à ce labo philo sur l'authenticité Pourquoi ça vous intéresse, cette valeur-là Alors, euh, je ne sais pas, on a tous des ordres différents, je pense, sur notre écran. On fait un tour, euh, un tour de table ou un tour d'écran mais euh, moi je peux, vous, je peux vous nommer puis en même temps ça me permettra de vous connaître donc euh, sur mon écran je vois Diana euh, ensuite Anne-Sophie ensuite euh, Joris Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer je ne sais pas si Diana tu veux commencer
4: oui bonsoir bonsoir Diana bonsoir Diana, je, bonsoir, ça fait une grande plaisir de vous revoir enfin <rire> <rire> um, donc voilà je suis euh, présentement en deuxième cycle euh, j'ai découvert nouvelle acropole euh, depuis ben, en mars à peu près cette année puis depuis là je ne lasse plus <rire> alors euh, euh, j'essaie d'être là à chaque labo philo à part euh, notre atelier euh, de mercredi soir euh, parce que ça répond à, à des besoins euh, cognitifs ou affectifs si je peux dire ça <rire> Euh, l'authenticité, c'est si euh, important, je pense, d'autant plus de nos jours. Mm -hmm. Et euh, c'est quoi l'authenticité dans un monde, euh, dans un dans ce monde superficiel C'est intéressant d'aller mm -hmm. euh, creuser euh, au-delà des, des mm -hmm. valeurs, en fait, Okay. donc c'était pour moi c'est c'est comme euh, accorder euh, ses valeurs à, 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 à ses actes donc, ah, déjà on a déjà
3: réponses ça. ça y est on entre dans le cœur ouais, du sujet se... là hein? Diana
4: elle ne perd pas de temps là hein? <rire> on a comme une heure devant nous oui, ça. <rire> bon. merci euh, Diana yes.
5: Euh, bonsoir à tous, Léniana, bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir de vous
3: voir. Ça fait
5: plaisir de <rire> <te> vous <voir>. brancher. <rire> je vais faire rapide. Mm -hmm. euh, pour moi, l'authenticité, c'est plutôt c est, c est être vrai, c'est plus euh, pour ma part euh, se retrouver en fait, et euh, ce qui permet aussi d'être plus en harmonie avec les autres. Donc pour moi, c'est un peu là-dessus que, que ça se joue en tout cas. Mm
2: -hmm. Donc, Super, Alors, merci.
3: merci. Joris
6: Oui, oui, bonjour.
3: Bonjour. bonjour. <rire> bonsoir, plutôt. Oui, oui. Euh, moi, moi c'est
6: la première fois que, que je participe à la bouffe philo. Ah,
3: bah super, donc, bienvenue, Chaurice. Donc Je
6: ne sais pas exactement à quoi m'attendre, je, je vais voir. Mm -hmm. Donc, euh, je suis là comme un participant euh,
3: mm -hmm.
6: un peu, euh, je ne sais pas, je sais pas quoi penser. C'est la première fois. Mm
3: -hmm. <rire> oui, mais ce thème-là, pourquoi est-ce que ça, ça vous a attiré? C'est
6: -ce euh, juste que j'ai été sur votre site et puis j'ai vu ce, ce thème et puis je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'attends à des surprises aujourd'hui.
3: <rire> OK. Donc, c'est vraiment le, la grande exploration. Ex
6: oui, c'est l'exploration, c'est l'expérience, c'est la première expérience. <rire> Donc, euh, je, vais, je vais découvrir, c'est tout. C'est une découverte pour moi aujourd'hui.
3: super. Bienvenue, Joris. Chantal. Après, j'ai Chantal, Sébastien, Irène, Sophie, Suzanne. Bonsoir. Oh,
0: Bonjour, chanteur. Bonjour, que... euh, Donc, l'authenticité, euh, bon, j'ai hâte d'en découvrir plus, mais ce que ça m'évoque, c'est euh, qui suis-je, <rire> mm -hmm. quelle est ma nature et mm. euh, qu
3: qu'est-ce qu qui vient de moi, puis qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Mm. Donc, essayez de de discerner ça, ce... mais bon, de ne pas éviter. Non, Merci. voilà. Bon chemin. Okay. Toi aussi, hein, tu, nous, tu nous amènes dans le cœur du, du sujet. Merci, Chantal. Et Sébastien
1: C'est à moi, c'est
6: ça Oui, c'est ça. Sébastien, bonsoir à tous. Alors, pourquoi autant de parce que tout simplement, alors sans parler, sans parler de on est dans un monde qui malheureusement cruellement authenticité, moins en moins authentique en fait.
1: Mm -hmm.
6: Donc il euh, y a deux choses, il y a le fait de... C'est une recherche de soi aussi quand même, l'authenticité, hein. un peu à l'intérieur, et sa nature intérieure effectivement. Et puis, euh, puis voilà, bah, je, préfère, je préfère plutôt me concentrer là-dessus, sur étudier ces valeurs-là, plutôt que dans un monde superficie, entre guillemets ou euh, bon voilà c'est plus c'est pour que tu en fait mm -hmm. voilà.
1: intéressant
3: merci Sébastien Irène.
7: bonsoir tout le monde euh, l'authenticité c'est un c'est un élément qui est important pour moi c'est une de mes valeurs une de mes vertus parce que euh, on vit dans un monde tellement difficile et j'ai quitté un pays pour un autre pays euh, donc c'est comment en changeant de vie, parce qu'on arrive dans un pays qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est comment rester soi tout en étant dans un monde qui nous est inconnu. Donc, c'est euh, toujours très intéressant de se dire, euh, je soit personnel ou professionnel j'ai toujours voulu être authentique, vraiment respecter, me respecter moi et me respecter ce que je fais. Mais ce n'est pas toujours évident dans un monde où tout est euh, superficiel où on nous met dans des cases.
8: Hmm.
7: Ouais. Comment comment vivre à travers tout ça Donc euh, on a tous nos pistes, mais je suis vraiment intriguée de savoir euh, à découvrir des petites choses, des, des, des visions que je n'y avais pas pensé encore.
3: Mm -hmm. Plus loin. Mm -hmm. Merci. Bien intéressant. Mm -hmm. Sophie. Si vous voulez passer votre tour, vous pouvez. Hein? Je... Ouais, Est-ce que vous voulez passer votre tour? On ne vous entend pas, Sophie. Est-ce que vous pouvez activer votre micro?
8: Excusez-moi. Ah, pas de problème. Moi, je disais que c'est ma première soirée. C'est ma oui. première fois. Mais oui. j'avais déjà... Je connaissais déjà Sarah. J'étais déjà passé une fois. J'ai mm -hmm. confé... déjà participé à une conférence mais euh, voilà euh, là je vais vous avouer que je me sens intimidée Je, suis, je, je suis à la bonne place mm -hmm. je sens que j'ai envie d'être là mais mon mais mon cœur il fait parce que il y a tellement de monde je veux dire je, je vois plus personne moi je suis toute seule je fais du télétravail depuis mars ouais, je suis avec ouais. mon chat et puis okay. ma chatte puis euh, mais ma collègue euh, ou deux collègues là mais sinon, c'est ça. Fait que là, je vois plein de dieux. je vois plein de monde qui parle. C'est beau ce que vous dites. C'est juste... Je, je, ça, ça shake en dedans.
3: Tout. OK, pas, pas, pas de problème. Sentez-vous pas quoi à dire
8: mal. à ça. En ouais. fait, c'est juste... L'authenticité, ben je pense que c'est juste... Euh, se donner euh, la possibilité de... Juste d'être qu'est-ce qu'on est, là, tu sais, puis... Mm -hmm. C'est ça, mais ça m'a attiré parce que je, je trouve que c'est comme un, un chemin, là. Euh, oui. ça, mm -hmm. ça Ça fait un moment donné, mais... Ça, Effectivement. Ça.
1: Mm
8: -hmm. mais, merci, en tout cas. Mais, merci
3: à Donc, vous aussi. J'ai fermé mon micro. Merci, <rire> merci pour <rire> le partage. Merci.
2: Oui.
3: Euh, Suzanne, Chloé, Sarah.
0: Est-ce que vous voulez y aller? <coughs> Moi?
1: Ça va? Ça? Oh. Alors pour moi aussi, c'est euh, la première fois, je me suis inscrite à l'atelier qui aura lieu, ben, l'atelier, la, la formation, l'introduction qui aura lieu lundi prochain. Okay. Euh, sur, euh, bon. Et puis euh, j'ai vu passer euh, ce, ce labo-là, qui mm -hmm. correspond un peu à, 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 à des questionnements que j'ai présentement. Je me rends compte que quand je rencontre des gens qui ont ça, cette authenticité-là, je vais essayer de pas pleurer, mais je vais bien. Je sais pas pourquoi je pleure beaucoup ces temps-ci, mais je, je comprends pas parce que je vais bien et je suis très, très heureuse. Alors, ne vous inquiétez pas. Si j'ai des trémolos dans la ma joie, mais quand je rencontre des personnes authentiques, je me rends compte que ça réveille le meilleur de moi-même. Mm -hmm. Et ça me fascine. Alors, quand j'ai vu le titre, de... le titre de, cette vidéo, j'ai plongé aussi. Alors, voilà.
3: Ben merci Suzanne, c'est déjà un, un acte authentique d'être là et puis de partager ça avec nous. Merci. Oui. Mm. Chloé. Oui, euh,
9: bonjour. bonjour. <rire> je suis très contente de vous retrouver. Euh, voilà, moi j'avais fait des cours et j'avais dû faire une pause parce que j'étais partie de Montréal, mais je suis très contente de retrouver la philosophie. <rire> Et euh, bah voilà, moi, l'authenticité, ça me parle énormément. C'est une de mes valeurs principales que je recherche constamment et euh, que j'arrive particulièrement à trouver lorsque je suis en voyage, notamment. Et, euh, et en fait, je, je trouve ça assez euh, contradictoire parce qu'on est dans un monde superficiel, mais à la fois, je trouve qu'on a énormément énormément de gens ont besoin d'authenticité et recherchent l'authenticité
1: mmh.
9: et je trouve que ça procure notamment des... au niveau du lien à l'autre ça, ça procure de magnifiques partages d'âme à âme, de cœur à cœur mmh. et ça réveille vraiment de, de belles choses en chacun et je pense que c'est pour ça aussi que l'être humain a la recherche
3: d'authenticité absolument mmh. oui Merci. Vous avez tous vraiment des, des très belles choses, tous autant que vous êtes. Vous avez de belles choses à partager avec nous. C'est vraiment très enrichissant. Merci. Euh, Sarah, Jean-Charles. Oui, bonjour.
10: Est-ce que vous m'entendez? Oui, on s'entend très bien. Okay. Ça. Euh, oui, euh, moi, ben, dans le fond, c'est mon premier euh, laboratoire aussi. Mm -hmm. euh, L'authenticité, ça m'intéresse c'est peut-être un petit peu plus loin comme réflexion, tu sais, dans le sens pas nécessairement directement sur la valeur, mais je trouve que dans le monde dans lequel on vit, la société de consommation offre tellement d'options puis de choix faciles que des mm -hmm. fois, c'est difficile de rester en accord avec ses valeurs quand, qu on, quand qu on a tous ces, ces, ces choix-là à faire, puis de rester comme vrai à soi-même. Mm -hmm. Je vous dirais, moi, c'était ça qui euh, m'attirait envers l'authenticité.
3: Excellent, Excellent, merci. Puis on, on va en parler justement euh, des défis de vivre l'authenticité. Je crois que tout le monde l'a nommé. Hein. Le monde dans lequel on vit nous offre un, tout un défi euh, par rapport à ça. Mais oui, merci Sarah, bonne réflexion. Jean-Charles, Marie-Hélène et Philippe. Jean-Charles, vous voulez partager avec nous Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette valeur pour euh, que vous veniez à ce, ce labo philo On ne vous entend pas, Jean-Charles. Si vous voulez euh, allumer votre micro, activer le micro. Okay, Peut-être que Jean-Charles veut, veut passer son tour. C'est bien correct aussi avec nous. <rire> Marie-Hélène, est-ce que vous voulez y aller
10: oui, oui, certainement. Vous m'entendez? Oui. Ah, OK, c'est bon. <rire> Bonsoir.
4: Ah, oh, Moi, j'aimais
10: beaucoup venir dans vos, vos conférences là, sur la rue Saint-Denis. J'ai commencé il y a quelques années. Là. Bon, en tout cas, ce lab-là m'a vraiment parlé. Moi, ce que je remarque maintenant, après plusieurs années de, de, de recherche et de travail sur moi, c'est que j'ai été longtemps authentique. C'était une valeur que, que j'avais, en tout cas c'était dans ma nature et, et je me suis complètement dénaturée pendant plusieurs années suite à certaines, euh, certains événements qui m'ont perturbée, blessée. Bon, en tout cas, on pourrait, ça serait long à expliquer. Puis récemment, depuis je dirais un an peut-être, six mois, il y a eu cette... Euh, cette euh, euh, reconnexion avec mon authenticité euh, suite à l'amour de soi, euh, une certaine harmonisation. En tout cas, ça s'était définitivement perdu pour me mouler à des choses, je crois, qui, qui, qui plaisaient à l'extérieur, mais qui me convenaient pas à l'intérieur. Donc euh, voilà, c'est un, un sujet qui m'interpelle beaucoup. J'ai hâte de savoir quest ce qui va euh, dégager de ça ce soir parce que c'est très actuel pour moi dans ma vie actuellement. Merci.
3: Ah, merci. Oui, bravo, merci,
10: merci. marie Marianne.
3: Merci. Philippe Alexandre.
6: Euh, oui, ben, c'est dit beaucoup de choses intéressantes. Euh, moi, pour moi, l'authenticité, ben, c'est ça, c'est euh, aller euh, -ce, de se poser la question qu'est-ce qui est important pour soi, puis euh, agir en, en, en harmonie avec ça. Mm
3: -hmm.
6: Qu'est-ce que ça me dit?
3: OK, oui, Ici. Ensuite, je ne sais pas le nom de cette, euh, cette, cette dame-là, un peu dans la pénombre. Euh, Est-ce que vous voulez y aller, madame Je ne sais pas votre nom. Non, vous préférez pas OK, il n'y a pas de problème. Euh, Marie-Lou, Charlène, Daniela Khaled.
11: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, ben, un peu comme plusieurs, moi, euh, je suis vraiment néophyte. En fait, euh, c'est la première fois que euh, je viens euh, vous rencontrer.
4: <rire> euh, je
11: suis pas du tout dans le même domaine, mais la philosophie euh, m'attire depuis... Euh, euh, en fait, je suis retombée sur un livre que j'ai acheté au cégep. Là. je vous dis, je, fais, je finis mon doctorat, fait que ça fait une courte d'année. Euh, fait que je suis retombée sur un livre que j'avais acheté au cégep sur la philosophie vraiment de base. Puis là, je suis en train de lire ça. Fait que je me lance. Je me suis dit, ben pourquoi pas me lancer avec vous euh, ce soir. Euh, puis moi, le euh, temps en fait. Euh, il y, y a eu plusieurs témoignages. Là, je pense qu'on est un peu tous là pour, 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 pour différentes raisons, mais aussi les mêmes. Puis, il y a quelqu'un qui, qui a parlé euh, d'étoiles, de, de constellations, euh, tout ça. Puis, euh, puis, plus on parlait, plus moi ce qui me venait en tête, c'est vraiment d'être capable de suivre nos étoiles, nos constellations, parmi la pollution lumineuse que le monde superficiel mmh. peut nous, mmh. euh, nous amener. Fait que, euh, mmh. pour moi, c'est un, un peu ça pour l'instant, puis aussi euh, tranquillement, pas vite, faire mon chemin euh, dans, euh, dans la philosophie là, avec vous.
2: Euh.
11: Mmh. Donc, merci.
3: Super. Merci, merci.
2: beaucoup, C'est très beau. Et
1: oui, la, Et
3: la philosophie, le... oui n'a vraiment rien à voir avec un processus académique. Quelque part, nous pouvons tous mm -hmm. être philosophes. Alors, ah, euh, c'est ça qui est merveilleux. C'est beaucoup plus simple qu'on qu pourrait le croire. En tout cas, Nouvelle Acropole, on essaie de redonner cette valeur-là à la philosophie. Ah, mais connaître...
11: mieux, mais je risque de vous suivre. Pas la... Ça sera pas la dernière fois,
3: je pense.
11: <rire> super Merci Marie-Charlène.
12: Est-ce que vous voulez partager avec nous -ce que... Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, ben moi aussi, c'est ma première fois. Mm -hmm. euh, fait que je viens en fait beaucoup par curiosité. Mm -hmm. euh, le sujet m'intéresse en fait euh, par rapport aussi à ma pratique professionnelle. Euh, je me dis que ça peut être un outil euh, pour moi, pour, euh, pour mon travail et puis euh, pour... Euh, pour aider les gens en fait je travaille à l'hôpital je suis infirmière clinicienne spécialisée en prévention des infections fait que je suis très sollic sollicitée depuis quelques mois Ah oui on <rire> euh... oh. donc euh, donc c'est ça en fait euh, je me suis rendu compte euh, on a vécu vraiment des moments très très difficiles pendant la première vague puis euh, euh, comment dire avec euh, c'est ça, je me suis rendu compte en fait qu'il fallait euh, qu'on avait vraiment besoin d'authenticité aussi pour euh, pour aider les familles et, et voilà en fait je viens savoir, je viens juste voir mm -hmm. si euh, si je pouvais répondre à certaines questions et puis entendre euh, les, les commentaires des autres participants. Okay. Voilà. Super. Merci
3: Caroline. Euh, bienvenue à vous. <rire> Merci. Bienvenue à ma petite fille aussi. Oui, désolée, je vais bientôt accoucher, je vais m'accoucher
12: cinq minutes, mais je vais suivre le reste de la, de la conférence. Il
3: n'y a, a pas de souci. Merci. Euh, Daniela, est-ce que tu, tu veux partager avec nous Oui.
13: Alors, Alors euh, moi aussi, bonsoir. Ça fait quelques années que je suis à Nouvelle Acropole, que je, je continue mes cours de philosophie. Et comme c'est une découverte à chaque jour, c'est une, une belle aventure. et L'authenticité, c'est une vertu, une valeur, une valeur qui ben, me parle. Toutes les valeurs me parlent, mais l'authenticité aussi est importante. Je pense parce que dans l'authenticité, il y a quelque chose d'unique. Et on pourrait penser que ben, si c'est unique, ça veut dire que tout le monde doit aller chercher ce qui est différent, mais pas nécessairement parce qu'il s'agit aussi de, de chercher une harmonie au-delà de, de ce qui peut être, de, de ce qui peut être, de ce qui sont les apparences. Alors l'authenticité ne peut pas être une apparence. L'authenticité doit venir de, de l'intérieur de quelque chose justement, au-delà de, de, de ce qu'on qu voit, par exemple. Alors, je viens aussi à faire euh, une expérience, expérimenter la, la vertu de l'authenticité et au Labo Fido.
3: <rire> Merci, Daniela. Merci à vous. Et puis, euh, Khaled, euh, Bonjour. Est-ce que tu peux activer ton micro, hein, Khaled
6: Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Euh... Oui,
0: entends-t'en, <rire> oui, en Khaled.
6: C'est bien, parce que j'ai un problème avec mon ordi. Euh... Ah, ok. Et
0: mon lourd, euh...
4: <rire> en tout
6: cas. Bon, ça fait, ça fait plaisir euh, de vous revoir encore. Euh...
4: Oui, nous aussi. Ça fait un beau. <rire> mm -hmm. euh,
6: puis, euh... Bon, en parlant de l'authenticité, euh, bon… Je pense que euh, ça fait partie, c'est comme une étape euh, d'un long processus pour euh, une découverte de soi, comme à un certain moment, on, avec, euh, avec du travail, puis euh, avec beaucoup de travail en soi, comme euh, sur la confiance, sur l'amour de soi-même et tout, on arrive à un moment donné où on maîtrise tout, puis on arrive à faire les choses avec. Nous-mêmes avec notre authenticité. Euh, ça, c'est l'idée que j'ai. Puis euh, mmh. j'aimerais bien comme, avoir plus d'informations. Puis je suis certain que c'est le bon endroit pour l'avoir. Mmh.
3: Super, merci euh, Khaled. Et puis bienvenue euh, à nouveau parmi nous. Mmh. Merci. Merci beaucoup. Alors ben merci beaucoup pour toutes vos contributions et c'est ça aussi un labo philo, c'est un peu à mettre, à rassembler aussi nos réflexions, puis ça fait surgir d'autres questions, d'autres pistes de réflexion. Et c'est ça justement l'idée du labo philo. On ne va pas trouver les réponses toutes faites parce que ça prendrait plus plus d'une heure en fait pour développer l'authenticité mais quelques, quelques clés hein, qui sont intéressantes. Alors, vous avez donné de nombreuses clés, c'est très intéressant. Absolument. Euh, merci, merci d'avoir fait ce partage-là, parce qu'il euh, y a, y a des, vraiment des, aussi, je dirais, des thèmes communs hein, qui ressortent, comme par exemple ce contraste que chacun de nous vit hein, entre un monde... Euh, où on, on souffre quelque part de la superficialité, de, où on souffre quelque part des, des mensonges donc, euh, dans lesquels on baigne, et cette, euh, ce désir, ce besoin qu'effectivement okay, euh, de très nombreux êtres humains ressentent d'authenticité. Euh, on a beaucoup entendu euh, la notion de c'est un processus, c'est une aventure, c'est quelque chose qui, va se, qui se déploie petit à petit, ce n'est pas une valeur en absolu hein, que l'on atteint comme ça euh, en quelques heures ou en quelques jours avec un, un cours express là, de quelques, quelques heures. Certainement pas, mais c'est un chemin de vie, l'authenticité. Hein, avec euh, aussi, comme certains l'ont signalé des fois, euh, on trébuche hein, et on se relève hein, et on continue d'avancer encore plus fort donc, vers l'authenticité. Ça fait faire partie de tout notre chemin d'évolution, d'être humain. Moi, j'aimerais euh, juste vous partager avec vous des petites clés. Vous allez euh, euh, reconnaître quelque part ce que certains d'entre vous ont, ont tout à fait senti de façon euh, intuitive. Hein. C'est euh, déjà si l'on prenait un, un exemple euh, tout simple. Euh, je ne sais pas vous, mais moi, j'en suis arrivée à être quelque part émerveillée lorsque je trouve. Une rose qui sent la rose. Alors, euh, je sais, ça peut paraître fou, mais j'ai souvent euh, acheté des fleurs. J'adore les fleurs et euh, des, des, des fleurs ou une rose parce que la rose, a un parfum qui est très particulier, mais qui ne sent rien Est-ce que si ça vous est déjà arrivé donc. Et on est très frustrés parce qu'on sent la fleur et on ne la sent pas. C'est moi qui. qui non, non, bon, ici, l'école n'est pas loin du marché Jean Talon. J'avoue que j'adore aller de temps en temps humer les fleurs et puis en acheter une ou une, quelques-unes. Mais euh, quand, on trouve une, quand je trouve une rose qui dégage un parfum de rose, je dis c'est merveilleux. Euh, la même chose m'arrive quand je mange une fraise qui goûte la fraise. Ça aussi, ça a l'air incroyable. Mais. Ça ne vous arrive pas, donc, de goûter des fraises qui n'ont pas de goût Alors, Quand la, 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 la fraise hein, a vraiment un goût de fraise, un arôme euh, qui est exquis hein, de fraise, ben voilà, ici, n'est-ce pas l'authenticité C'est-à-dire est en présence de quelque chose qui répond à sa raison d'être. Euh, on parle d'authenticité, par exemple, dans une œuvre d'art, le un tableau, par exemple, un tableau authentique, une peinture authentique. Euh, une peinture authentique, qu'est-ce que c'est hein, Un tableau qui a été peint par un artiste, ça va être différent d'une reproduction, hein, d'une photo, de, de, du tableau. Donc, et dans l'œuvre authentique, on va rencontrer l'âme du peintre, hein, on va rencontrer ses sentiments on va rencontrer son intention, sa captation de la beauté et c'est ça hein, qui, qui va se dégager du tableau authentique. C'est-à-dire que l'authenticité va véhiculer quelque chose qui est en lien avec la raison d'être, avec l'identité. Et, et ceci nous est particulièrement naturel dans le monde, dans notre monde bah, des, des, des objets, ou bon, j'ai donné l'exemple d'une fleur, d'un légume, d'un fruit. Il y a une correspondance, l'authenticité, c'est relié à l'origine, c'est relié aussi à hein, une... Dans l'étymologie, le sens premier d'authenticité, il y a identité. Il y a aussi autorité naturelle. L'autorité naturelle hein, qui est hein, l'expression naturelle de notre identité. Et donc, euh, l'authenticité jaillit hein, lorsqu'il y a cette correspondance, comme certains d'entre vous l'avez bien nommée, hein, mais cette correspondance entre une apparence extérieure une apparence physique et une raison d'être, la raison d'être. Raison d'être qu'on pourrait appeler hein, donc, euh, la dimension intérieure, l'être, l'identité. Lorsqu'il y a une correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, hein, entre... Alors, on ouvre un, un parapluie, il nous protège de la pluie, hein, il y a une correspondance. Alors pour le monde matériel, ceci nous paraît... Évident, hein, on a une certaine exigence de qualité envers les objets qui répondent à des une utilité, à une raison d'être. Mais qu'en est-il de l'être humain aujourd'hui Est-ce qu'on a véritablement ce questionnement hein, de dire mais est-ce que hein, est-ce qu'il y a une correspondance entre l'être, hein, c'est-à-dire entre le parfum de l'être humain. Ce qu'un être humain est, comme le, le, la rose qui dégage son parfum de rose, la fraise, son arôme de fraise. Mais qu'en est-il de l'humain C'est quoi l'arôme de l'être humain C'est quoi hein, être un humain Parce que ça va être ça, l'authenticité. C'est pouvoir être. Pouvoir être notre essence hein, d'être humain. Donc, ça veut dire de pouvoir rencontrer notre identité profonde parce que comment peut-on exprimer ce que l'on ne rencontre pas alors déjà voilà un merveilleux défi c'est rencontrer qui nous sommes et alors que on le rencontre un petit peu plus de pouvoir l'exprimer et de l'exprimer c'est ça qui va faire que on va dire ben, on, je suis moi-même. Je vis la vie qui me correspond en tant qu'être humain. Pas évident du tout ça. Pas évident parce qu'il y a tellement d'interférences. Qui suis-je Est-ce que je suis une réalité biologique Est-ce que je suis euh, euh, un petit robot programmé pour travailler à, telle année, à tel âge, pour pouvoir faire telle chose, peut-être me marier, avoir une famille, économiser, partir en vacances, avoir de certaines expériences. Pour... Est-ce que je suis une, seulement cette réalité-là fonctionnelle ou est-ce que je suis autre chose Est-ce que je suis un être avec des rêves, des rêves intérieurs, avec des valeurs, avec des idéaux avec des aspirations, avec des, donc des, des, des rêves qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas matériels. Euh, trouver hein, notre identité, hein, ça va être ce premier pas, ou se rapprocher de notre identité, ça va être ce premier pas de l'authenticité l'exprimer, comment exprimer nos rêves. Et là encore, il y aura mille et un obstacles. Et c'est ce que vous allez voir avec Liliana. Hein, parce que, waouh, on vit dans, dans un monde hein, où c'est un, une, une, une grande aventure. Hein, plein, plein, plein de défis pour arriver à exprimer qui nous sommes. Alors, on va l'exprimer dans notre façon de penser. Hein, dans, et et est-ce que ce que je pense est vraiment moi ça, vous allez en parler avec Liana est-ce que je ressens ce que je ressens les hein, sentiments qui m'habitent est-ce que ce qui m'émeut est-ce que ce qui me motive dans la vie est-ce que c'est vraiment, ça vient vraiment de moi ou est-ce que c'est un petit programme oui, auquel je réponds hein est-ce que je suis influencée hein, par toutes sortes d'influences et puis mes actions hein, mais que, quelle forme de vie Certains d'entre vous l'avaient mentionné, les décisions chaque jour et, et notre vie est faite de choix. Ouais. Euh, L'authenticité, qui est cette correspondance hein, entre l'être et le vivre, hein, c'est-à-dire le, les actions, hein, c'est l'être intérieur et l'être extérieur. On va nous amener alors à nous. À nous, euh, à nous définir et à exprimer ces hein, rêves, ces hein, idéaux à travers toutes sortes, euh, toutes sortes de défis. Hein, donc, euh, là, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Je suis désolée, <rire> j'ai perdu mon fil. Euh, oui, je parlais de, de, des pensées, des sentiments, des actions. Hein, donc, de, de dire que euh, déjà, d'être en cohérence. Hein, donc, la, la cohérence, ça va être un, un élément, un ingrédient fondamental de, de l'authenticité vraiment pas évident parce que là aussi toutes sortes d'interférences qui font que ce que l'on fait toutes les décisions qu'on prend voilà si je parlais des décisions ces décisions là est ce qu'elles viennent véritablement de moi est ce que hein, je prends des décisions en fonction hein, de mon être intérieur en fonction de mon identité profonde ou est- ce que ces décisions là répondent à des euh, des influences externes donc voilà comment euh, notre vie hein, va être façonnée, notre façon de vivre, le choix de, de, de profession, de travail, notre forme de vie, les, les amis que, aux, desquels on s'entoure, des, nos partenaires, euh, les gens significatifs hein, dont on s'entoure dans notre vie, euh, mais aussi toutes les pensées qui nous habitent, notre monde émotionnel, nos réactions face à toutes sortes de choses dans la vie. Mais tout ceci, hein, est-ce que ça suit la direction hein, de mon identité profonde hein, ou je, je me laisse influencer par toutes sortes de choses hein Alors voilà, le, un grand, pff, une grande réflexion. Hein, et et c'est là qu'entre hein, toute cette dimension-là de la, la quête, hein, de la du processus du cheminement philosophique, puisqu'il s'agit d'aller rencontrer notre identité profonde, c'est-à-dire qui suis-je et qu'est-ce que je suis, mais aussi aller apprendre comment, comment exprimer ça dans toutes les facettes de ma vie, Est ce qui va alors poser toutes sortes, toutes sortes de défis, comme on va le voir après. Donc moi, j'aimerais vous, vous poser cette question-là, me dire, est-ce que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous des valeurs, des rêves, des façons d'être que vous aimeriez exprimer davantage J'aime beaucoup les anciens quand ils disaient à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chaque être humain, il y a une musique, il y a une poésie, il y a un message, une force hein, qui veut s'exprimer, hein, mais qu'on n'exprime pas nécessairement pour toutes sortes hein, de, de raisons. Hein. Alors, est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous hein, cette quelque chose hein, qui euh, s'apparente à cette musique hein, et que vous sentez que vous pourriez exprimer davantage En d'autres mots, est-ce qu'il y a des valeurs des rêves, des, des façons d'être que vous aimeriez davantage exprimer. Est-ce que certains peuvent sentir ça Par exemple, on peut ressentir hein, le besoin d'avoir des relations humaines hein, qui soient saines, hein, fondées sur euh, le respect hein, puis de, de sentir que peut-être eh bien, je je n'ose pas exprimer encore trop cette valeur-là hein, et qu'il y a un, des écarts hein, entre ce que je vis hein, et cette aspiration. Est-ce que certains peuvent partager ce que vous ressentez, ça? Irène? Euh, je
7: dirais que Là où je suis tout à fait d'accord, c'est la vie, elle est faite de choix. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il faut y aller. Et dernièrement, avec euh, la situation qui s'est passée, je me suis retrouvée au chômage et j'ai pris la décision de monter ma business. Et dans montant ces business-là, c'est un terrain qui est inconnu pour, pour un entrepreneur euh, comme moi. Et donc, j'ai dû. Euh, justement travailler sur cette authenticité, qu'est-ce que je veux vendre, parce que ce sont des produits, euh, et à la base, je ne voulais pas le vendre, mais on m'a poussé, c'est toute une histoire, mais c'est ça, je veux faire plaisir aux gens en leur faisant du bien, mais je veux aussi le faire à ma façon, pas en disant, la société veut que ce soit fait comme ça, moi je dis non, moi je propose ça, ça passe ou ça casse, c'est dire hein, mais dans tout ce que j'ai fait, je suis fière de l'avoir fait et je me dis, plus j'avance, plus je suis fière et plus j'ai encore envie d'avancer. Oui, c'est difficile, mais c'est tellement une sensation de liberté de se dire, waouh, je suis moi, je, vraiment, je, je m'épanouis me, je me, je en étant de plus en plus moi et je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter. <rire> mais c'est tout Merci. un Bravo. Qui est très intéressant et à il je... n'y a pas de limite mais euh, ben moi pas pour le moment je ne me donne pas de limite donc j'ose je je, y aller et j'y vais après c'est sûr qu'il y a toute une partie obligatoire marketing, réseaux sociaux toutes ces choses là qui ne sont pas agréables ou c'est présentement les réseaux sociaux dans le, dans le monde de la vente qui est horrible parce que tout est stigmatisé il faut faire comme ci, il faut faire comme ça et je ne suis pas quelqu'un qui arrive à adapter, j'adapte pas ces méthodes-là, donc j'essaye de me trouver des pistes qui peuvent être, le, qui s'en rapprochent, mais tout en étant moi-même. Je ne sais pas si je suis claire, mais
3: mm -hmm. euh, oui, c'est intéressant. Puis euh, des, des ressentis clés, effectivement, avec, euh, quand on, on essaye, hein, de, de, quand on s'efforce de faire des choix en correspondance avec qui nous sommes. C'est cette espèce de, de fierté, effectivement, euh, et ce sentiment de liberté, même si on assumera des conséquences qui, parfois, peuvent être difficiles, mais on les assume hein, avec, euh, avec fierté. Mais oui, merci, euh, merci du partage, Irène. donc Est-ce que vous sentez une poésie, une, une, une musique, des valeurs à l'intérieur de vous qui aimeraient s'exprimer davantage Peut-être que vous allez réfléchir à ça. <rire> Peut-être que ça se révélera un peu plus tard. Parce que c'est vrai que c'est quand même une question très profonde, j'avoue. Ce <rire> n'est pas évident. <rire> que des fois on
5: aimerait, mais je pense que c'est l'environnement qui ne nous permet pas finalement de réaliser cela.
3: Enfin, mm
5: -hmm. Moi, je suis ouais. confrontée beaucoup, je suis quelqu'un très sociable, ouais. et je suis souvent confrontée à des gens qui sont dans l'incapacité de s'intéresser à l'autre. Donc, en fait, je suis face à l'égoïsme de manière quasi quotidienne. Et je ne comprends pas, en fait. Donc, après, je pense que ça, moi, ça me mûre dans une situation inverse où, au lieu d'aller justement vers cette authenticité qui me ressemble et qui est plutôt d'être, euh, bah, de m'intéresser, de, de creuser. Bah, en fait, je fais le contraire aujourd'hui parce que je suis fatiguée, en fait. Ce mmh. voilà. C'est pas pour insulter les gens parce que ce n'est pas du tout euh, dans cet environnement précis, évidemment. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte que ça se produit. Puis, ça, ça me rend un peu triste et voire démunie, en fait. Mmh. Surtout qu'on qu connaît tous et ouais ça, ça me fait presque peur même de me rendre compte que les gens sont ouais c'est eux eux puis moi 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 puis c'est tout quoi mmh. donc j'ai du mal moi à aller vers ma valeur profonde qui serait plutôt euh, l'intérêt l'échange la communication enfin tout ce ouais. qui je trouvais ça c'est
3: fondamental en tout cas donc, c'est de ne pas sentir un réceptacle, une résonance euh, dans Exactement. le milieu dans lequel on est. puis Ça, c'est ouais. un réceptacle euh, dont vous allez parler avec Liliana absolument. Mm -hmm. oui, merci, Anne-Sophie. D'autres euh, réflexions? Oui, moi. Oui, Suzanne.
1: Ben, écoute, euh, je, je, je trouve que cette notion d'authenticité euh, que j'ai euh, atteinte à quelques moments dans ma vie, je l'ai rapidement, euh, souvent perdu par par des gens, par la société, par des situations. Et je déconnecte euh, euh, et je reconnecte. Et quand je reconnecte, je sais que, que, que c'est positif et que c'est sain et que là, tout à coup, il se passe des choses, euh, des fois, euh, quasiment magiques. Mm -hmm. comment, comment garder ce contact? Là, qui nous est, qui, qui est souvent tellement perturbée par tellement toutes sortes de trucs. Mm -hmm. Moi, j'aimerais ça garder cette paix parce que le temps, le temps, le temps quand, quand on est en, en lien avec ce qu'on est vraiment, qu'il y a une sérénité, il y a une paix qui s'installe dans la vie. J'ai mm -hmm. la difficulté avec ça à la conserver. Et puis voilà, je vous lance ça comme ça.
3: Voilà. <rire> Mais, Mais c'est toute une question, ça, Suzanne, parce qu'elle est, est tellement au cœur de et de, de, de ce processus philosophique, hein, puisque justement, ça va être ça, c'est notre grand défi, hein, c'est de, euh, de développer des états intérieurs, hein, qu'on qu est capable de, de maintenir avec euh, un peu plus de constance et être moins affecté euh, par des, des situations extérieures hein, qui, qui peuvent nous déstabiliser d'un point de vue intérieur. Donc oui, c'est tout un processus, effectivement. En tout cas, si euh, vous êtes d'accord, parce que vous allez pouvoir aussi vous, vous continuer à vous exprimer. Non Mais je vais, euh, je vais laisser la, la place à Liliana, qui a tellement de, de belles choses à partager avec vous, parce que vous allez continuer, et justement sur ce thème-là que certains viennent d'amener, sur le fait que ce n'est pas facile. Je pense que tout le monde l'a noté, que ce n'est pas facile d'être hein, qui nous sommes. Ce n'est pas facile de d'exprimer et de garder ce contact avec nous-mêmes, d'exprimer ce, nous, ce que nous sommes. Euh, mais en même temps, c'est possible. N'est-ce pas, Liliana? Est-ce que tu
2: peux nous en parler de ça? De... Oui, oui, je vais parler de ça. C'est sûr que vous allez pouvoir euh, poser des questions. Hein? Aucun problème. Je vais continuer. Et euh, à un moment donné, je vais vous poser aussi des questions. Donc, effectivement, merci, Françoise. C'est Justement, on se pose, comment exprimer ce que nous anime au plus profond de nous-mêmes? Comment qu'on fait ça? C'est une démarche, mais comment je vais faire ça? Justement, il y a quelqu'un qui dit, euh, comment il s'appelle? Euh, Suzanne, hein? c'est ça? Suzanne qui dit, non, j'ai des fois, je suis capable de m'exprimer et d'autres fois, ça vient pas et je retombe. Et euh, bon... D'abord et avant tout, okay? on va commencer tranquillement. Voir les obstacles pour pouvoir ainsi déterminer ton point de départ. Où suis-je exactement maintenant? Je suis où exactement? Et les outils aussi. Quels outils que j'ai à ma disposition pour ce long voyage? C'est un long voyage. C'est une aventure. Je vais vous donner le goût d'aller plus profond et de pouvoir être vous-même. Vous allez voir. Oui, je sais. <rire> L'aventure de se connaître soi-même, d'approfondir, puis la superficialité, puis ça. On va être nous-mêmes, des fous. Non, c'est pas ça. <rire> Comment nous allons faire cela D'abord et avant tout, distinguer, apercevoir, discerner. Essayer de voir clairement quels sont les vrais obstacles qui nous empêchent qui t'empêchent d'être authentique. Alors, je vais vous donner des exemples. OK? Quels sont ces obstacles? Bon, selon vous, les peurs. Hein? N'est-ce pas? Les peurs. Le peur les peurs d'être jugés. Oups, oui. Ça, on a un. Aïe, aïe, On veut pas être jugé. <rire> la pire chose qui qu peut nous arriver, c'est être jugés. N'est pas être accepté par nos amis. Oh là là. Oui. Par la famille. La part d'être exclu du clan. Oui. De dire qu'on n'est plus le même. Avez-vous déjà entendu parler de ça quand tu commences à être toi-même Ils tu bon, mais là, je commence à être authentique, je commence à être moi-même. Il y a toujours quelqu'un qui dit, T as changé, toi? Qu'est-ce qui se passe, là? T'es plus la même, là? il le cri d'alarme qui sonne. Ah, je, je, je suis pas à la bonne direction, alors. Alors, on revient. Qu'est-ce qu'on était avant? Hein? De ne pas... Et nous comprend pas, finalement. Donc, pas de ne plus être aimé Vouloir plaire. Oui, vouloir plaire. Tout le monde. Vouloir, vouloir faire partie de la tribu. C'est important de faire la, euh, partie de la tribu. Hein? On peut résumer tout cela dans une seule pensée. Parce que tout vient de la pensée, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un autre labo philo. <rire> Donc, pour l'instant, tout se résume surtout à la peur de ne plus être aimé. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'est pas authentique. C'est cette part-là qui, qui nous fige. Nous, pas, vous allez trouver ça Nous portons tellement des masques. C'est vraiment le, le moment de dire des masques. Mais là, Je ne parle pas de ces masques-là, évidemment. Mais des masques au travail, avec nos amis, avec ma famille. En fin de compte, nous croyons être ces personnages-là. Oui nous apprenons à jouer tellement avec des émotions, tellement des désinvoltures, tellement bien, que nous finissons pour croire que nous sommes vraiment ces personnages-là. Et ça, c'est le plus triste de toute cette histoire, de toute cette, de cette pièce-là. Parce que, un jour, on va être un petit peu plus vieux, et on va se rendre compte qu'on a joué toute notre vie, et qu'on n'a pas été nous-mêmes. Donc, euh, on sait aussi, on, on, on avait parlé tantôt, euh, oui, on enlève ses masques, et on continue à, à faire ce théâtre. On essaie de, de faire le moins possible, évidemment, mais euh, on joue des personnages pour être accepté, pour être aimé. Et ça devient malheureusement une façon d'être une façon de mentir, entre guillemets, évidemment. De faire semblant. Est-ce que nous voulons ou aimons, est-ce que nous voulons euh, euh, faire ça, est-ce que nous voulons jouer tout le temps ce théâtre-là? Est-ce que nous voulons, est-ce que ça nous plaise de, 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 de toujours jouer? Non. Mais parce que, mais qu'est-ce qui se passe, c'est que finalement, nous sommes plus capables de discerner ce que je suis vraiment et de ce que je devais être ou ce que je joue, dans quel personnage, dans quelle pièce je joue. À un moment donné, je suis plus capable de discerner la vérité de tout ça. Et nous finissons pour croire que ce que nous jouons, c'est cela, c'est nous. Et ça devient naturel de jouer le théâtre. Vous savez qu'avec le fondrement actuel des valeurs, justement, il y a quelqu'un qui a dit tantôt, valeurs de notre société, surtout, on vit, on est dans une société matérialiste, hein? matérialisme ambiant. c'est ça, ce matérialisme qu'on voit tout le temps. Et plus ça va, plus c'est matérialiste. Il nous fait croire que la vie que nous vivons, qu'elle est la seule possible, la seule possible. Et ce n'est pas vrai. Il y en a d'autres façons de vivre notre vie beaucoup plus enrichissante, beaucoup plus vivante, beaucoup plus joyeuse. Nous suivons des modes, par exemple. Quelqu'un aussi a dit ça, superficialité. Et nous engendrons, engendrons une identité alentour de, 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 de tout ça. Nous suivons des modèles sociaux. On adopte des idées déjà prêtes, sans réflexion. Est-ce qu'elles sont vraiment nos idées C'est là, c'est le point, là. Est-ce qu'elles sont vraiment nos idées Ou elles sont simplement des échos des autres idées Ça, c'est super important de dire. Qu'est-ce que je pense présentement Est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce que c'est est vraiment une idée à moi Est-ce que je réfléchis vraiment là-dessus Ou j'ai simplement adopté une idée d'un autre que je trouvais que c'était bien Sans réfléchir. Tes pensées, par exemple. Elles viennent de tes propres réflexions ou elles sont simplement l'écho de réseaux sociaux? On sait comment ça se passe aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ils nous influencent tellement. Ah, moi aussi, hein? euh, je ne parle pas euh, comme quelqu'un en dehors de tout ça. Je suis aussi là-dedans. Nous avons une habitude d'adopter de fausses euh, euh, attitudes, une façon d'être qui n'exprime pas notre être intérieur, notre identité. Notre mental, il a perdu le pouvoir de voir et d'exprimer cette vérité. Et quelle vérité je parle De quelle vérité en parlons-nous La nôtre. La vraie, la vraiment nôtre. <rire> nous sommes dans une, juste pour que vous ayez une idée, nous sommes dans une période de l'histoire que l'être humain est devenu un produit d'exploitation. Et ça, là, je, 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 ne dis pas plus que ça, parce que c'est pas le, le but de notre labo. Mais plus cet être humain, plus nous, nous-mêmes, nous serons authentiques, ceci dit, plus ces valeurs, plus mes valeurs à moi sont plus en cohérence avec mes actions, plus sera difficile pour cette société d'exploitation de m'exploiter. De vous exploiter. Plus nous allons être libres. Plus libres pour conquérir des sentiments internes et voir la merveilleuse réalité qui n'a pas, qui est pas de, qui a pas d'illusion. En arrière des sombres, c'est une réelle, c'est une réalité qui, qui, qui n'est qu pas éphémère. Vous allez voir. Donc ça va pour tout le monde maintenant? Est-ce qu'il y a, est-ce que pour vous, il y a du sens? oui oui. Je, vais vous, je vous pose une question je ne sais pas si vous avez vu le, le, le film la, euh, la Matrix que j'adore toujours, je toujours parle toujours des films est-ce que vous êtes prête pour la pilule la rouge la... oui c'est exactement ça c'est la caverne hein? parce que si nous voyons pas la vie comme elle est en réalité, et si nous vivons dans cette illusion, hein, dans ce grand théâtre, nous ne pouvons pas se relier à nous-mêmes, devenir qui nous sommes en réalité. Il y a une idée d'origine, une idée d'origine, pour chaque chose. D'abord, les choses ont été des idées, mais pour nous aussi, nous, dès que nous appartient, hein, regarde bien ça. Notre vraie identité veut naître. Alors, je vous demande pourquoi vous ne voulez pas faire votre propre accouchement. Nous sommes nés encore, mais pas en identité. Et comment je vais faire ça? Hein? D'abord, alimenter notre être. Avec quoi? Avec le, pas avec le plus facile, en tout cas, mais avec le plus nécessaire pour nous. Qu'est-ce que c'est nécessaire pour toi? Qu'est-ce que c'est important pour toi dans ta vie? Il faut arrêter pour réfléchir d'abord. Qu'est-ce que, évidemment, le, 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 le mot éphémère, ce qui dure le plus, c'est ça le plus nécessaire normalement pour les êtres humains. L'homme ne vit pas de ce qu'il mange, mais de ce qu'il assimile. Ça, c'est notre fondateur qui a dit ça. Et je trouve qu'il y a bien du bon sens. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu assimiles? C'est ton identité. Ce que tu as besoin pour vivre. C'est ça que tu, as, tu vas assimiler. Ce que tu as besoin pour vivre. Dans le plan corporel, mais aussi dans les, les autres plans plus subtils. On est fait des plans subtils aussi. Et c'est là le problème. C'est que pour le plan corporel, on mange très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'on donne pour notre âme? Qu'est-ce qu'on donne pour notre esprit? Pour ton identité à toi? À ce que tu l'alimentes? Par exemple, si j'ai mes propres expériences, je ne vais pas voler les tiennes. Je ne veux pas accepter aveuglement que, euh, ce que se connaît déjà. On doit extraire, examiner, trier pour voir ce qui est valide pour nous selon nos propres valeurs et qui sont fondées sur la conception de quoi? Du bien. Et Platon, il va te parler de ça. Et c'est ça le plus intéressant. Quelle est notre conception du bien? Tu vois, on a parti d'un loin et on, on arrive là, à notre identité. L'identité de l'être humain, c'est le bien. Et la philosophie appliquée au universel est là pour nous faire réfléchir à cela et adopter finalement un point de vue plus humaniste qui va favoriser la réflexion de notre propre identité humaine. Parce que c'est là l'affaire. Qui suis-je exactement? Je suis. Dans les, je suis justement en pont, l'être humain et elle est un pont et c'est ça qu'on oublie. En quoi? Le ciel, le principe et la terre, les applications. Mais comment savoir que mes valeurs sont vraiment les miennes? C'est une question. Ah, c'est le cheminement de la philosophie appliquée. Nous ne pourrons jamais dire si, si ou cela est vraiment le reflet de moi-même, si je n'expérimente pas ces valeurs. Donc, l'importance de d'expérimenter ces valeurs d'abord. D'abord, on sait qu'elles existent, mais aussi, il faut les expérimenter. Est-ce qu'elle aime vraiment cette valeur? Est-ce qu'elle est vraiment à moi? Il faut réfléchir, investiguer, pas l'adopter comme ça. Il faut tout penser, tout repenser quand tu donneras ton message au monde. J'aime beaucoup Picasso qui dit « Je ne deviens pas, je suis. » Donc, cette forme, cette idée, cette imaginer, cette vocation qui c'est toi, cette destinée, doit être incarnée. Et plus nous sommes proches de cela, plus nous sentons l'authenticité. C'est une unicité qui demande d'être vécue. Donc, je vous invite de vivre ça. Vivre ces valeurs que pour vous, c'est importante, Même si les autres ne vous aiment pas. Même si ils boudent. Même s'ils si disent que vous avez changé. Même si, si à un moment donné, ils disent, « Ben là, je pense qu'on n'a plus rien à partager. » C'est ça. On a un message à dire au monde, à l'humanité. J'espère que vous allez avoir le courage de dire ces messages, parce que chacun, chaque être humain, il a un message à dire. Et les écoles de philosophie, évidemment, sont là pour ça. La nouvelle Acropole est là pour ça. Cette nouvelle forme d'éducation, service de l'humain. Nous disons nouvelle, mais ces écoles ont toujours existé. Et elles vont être là pour que tu puisses découvrir la voie du courage, parce qu'il faut avoir du courage pour être toi-même. C'est ça. J'espère, je sais pas, c'est très court, évidemment, c'est très court, mais j'espère que, que ça, ça vous a donné un petit peu le goût d'enlever ses parts, d'aller dans vos valeurs qui vous tiennent, qui sont importantes. Sophie, je te vois qui dit que les valeurs que tu as lâche pas. C'est important à chacun d'avoir ces valeurs là et de vraiment se battre parce que ça c'est toi. Il n'y a rien de plus beau dans le monde qui être vous-même. C'est un cadeau que vous de, vous, de, vous donnez à l'humanité. Bon, Françoise. Mm -hmm. Merci Liliana. Quelque chose, je suis sûre que tu as C'est
3: tout un cheminement, tout un, un chemin, toute une merveilleuse euh, aventure. Et euh, le fondateur de, de Nouvelle Acropole, à un moment donné, euh, a dit quelque chose. Puis c'est drôle parce que Liliana et moi, en préparant ce, ce petit labo philo, toutes les deux, on, on est tombés un petit peu en amour avec cette, cette citation qu'on avait toutes les deux notée que le, le rosier ne demande pas la permission pour fleurir. Il, il est, il fleurit. Alors, nous aussi, en tant qu'être humain, nous n'avons pas besoin de demander la permission pour être, pour être ce que nous devons être. Et comme l'a si bien dit Liliana plusieurs reprises, oui, ça prend du courage, mais en même temps, ça prend du courage, de l'audace euh, ça prend de la persévérance, de la discipline. Ça prend euh, de la patience. Euh, ça prend beaucoup d'humilité aussi. Euh, ça prend euh, beaucoup de qualité de pouvoir euh, assumer qui nous sommes. Mais ça nous donne une telle joie, un tel bonheur. Ça nous donne euh, ce sentiment du devoir accompli, ce sentiment que notre vie, est un petit message, que notre vie va laisser dans le monde un tout petit quelque chose qui fera du monde quelque chose un peu mieux. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter dans ce monde. Et c'est très déprimant de vivre dans un monde qui nous dit que nous sommes tous interchangeables et que dans le fond, on n'a pas d'importance. Non, à, à Acropole on n'est pas d'accord. On croit que chaque être qui soit humain même animal, mais nous, ici, on s'intéresse aux humains, mais que chaque être humain est important. Et que l'être humain, euh, il faut s'en occuper. C'est pour ça qu'on a besoin d'une nouvelle éducation. Une éducation nouvelle, c'est une éducation avant-gardiste, quelque part, hein, qui permet à l'être humain de rencontrer sa grandeur. Comme l'a si bien dit Liliana, nous vivons dans un monde qui exploite l'être humain, et qui exploite nos, nos faiblesses, quelque part, qui exploite un peu notre ignorance, qui, qui, en, qui en tire avantage, alors que le, le but véritable de l'éducation, c'est de nous faire naître à notre grandeur et de nous permettre de trouver les outils pour pouvoir vivre dans ce qui est grand en nous, pour pouvoir l'exprimer avec joie et chacun de nous avec son style, chacun de nous avec sa propre signature, mais d'exprimer cette grandeur qu'il y a en nous et de pouvoir la partager, l'offrir. N'est-ce pas le plus merveilleux cadeau qu'on puisse faire au monde que de partager non pas le pire <rire> qu'il y a en nous, mais le meilleur, hein, c'est-à-dire mm -hmm. cette, cette capacité d'être un, un géant. On nous fait trop croire aujourd'hui que nous sommes des petits nains insignifiants. Et c'est vrai qu'on peut vivre une vie de nain insignifiant si on, on vit en tant que tel. Mais en chacun de nous, il y a tellement plus. Alors, c'est un peu ça, effectivement, que l'on propose dans notre école de philosophie, qui est toute simple et qui n'exige ne, pas de gros diplômes. Mais tout ce que ça prend, c'est un grand cœur c'est un appétit de vivre, un appétit de comprendre la, la vie, un appétit de comprendre la nature, une grande humilité, l'humilité qui fait qu'on est capable de, un peu comme certains d'entre vous l'avez fait ce soir, ça prend une grande force d'âme que de dire ben, « j'ai fait des erreurs dans ma vie et je me suis relevé et j'ai continué à, à chercher ». Alors oui, ça prend de l'humilité de, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir reconnaître nos erreurs, mais en même temps de reconnaître qu'on a tant de choses à, à apprendre et qu'on a tant de choses à donner à, à notre monde. Alors, c'est ça, la philosophie, en toute simplicité. Et c'est l'aventure qu'on vous propose. Même, moi, ça fait, ça fait déjà 30 ans. Donc Quand je suis arrivée à l'Acropole, je, je sortais toute fraîche de l'université. Et puis, euh, c'est un, un processus qui permet même de, de garder une certaine fraîcheur et une jeunesse d'âme parce que c'est l'aventure euh, renouvelée. Euh, et, et voilà, donc lundi, euh, je sais que Sarah va vous donner un petit peu plus de, de détails, mais on vous invite, ça donne bien, c'est un bon addon. que euh, lundi, on a une présentation euh, des, de la formation philosophique qu'on offre, les ateliers euh, que l'on offre à Nouvelle Acropole. Pour l'instant, ben, ça se passe en ligne. Alors, c'est sûr que c'est une petite épreuve pour nous qui aimons l'humain. Alors, euh, c'est une petite épreuve que de pas vous voir, que de pas se voir pour vrai. Mais en même temps, c'est un, un bel exercice d'essayer de se connecter de cœur à cœur, d'âme à âme, euh, en passant outre hein, les, la distance physique. Et puis, on, voilà, on utilise, c'est un bon exemple, comme quoi la, les moyens technologiques peuvent être mis au service de, de l'humain. Euh, mais sachez que ça n'est pas notre vocation première que de faire des activités comme ça euh, par Zoom. Nous, notre vocation, c'est d'avoir des vraies conversations euh, entre humains, c'est de, de travailler ensemble, c'est de, de construire ensemble, de, de, de faire des projets ensemble, de, de volontariat, d'être de, euh, dans des, des, des salles d'ateliers, de cours... Euh, comme ça, en, en présentiel, en physique. Et euh, voilà, donc à un moment donné, ben, notre école va rouvrir, mais pour l'instant, c'est des formats qu'on utilise et nous sommes très reconnaissants, on a beaucoup de gratitude
10: envers euh, ces
3: technologies-là qui nous permettent d'alimenter la petite flamme intérieure. Donc, euh, en dépit de, de ces circonstances, et n'est-ce pas ça, la philosophie C'est continuer à naviguer vers notre être. C'est ça, l'authenticité. Hein, en dépit des circonstances adverses, que les circonstances adverses de la vie ne nous détournent pas de qui nous sommes, c'est-à-dire de notre authenticité. Alors, euh, du fond du cœur, merci beaucoup de votre participation, de vos partages, de votre écoute. C'est bien peu, 1h20 une heure, une heure pour la, la richesse, la profondeur, l'immensité de, de ce sujet mais sachez que c'est l'une de ces vertus, constellations, euh, ces, ces qualités hein, qui sont au cœur de l'identité de l'humain et donc, bien entendu, on, elles sont au cœur même de la formation philosophique donc de, de notre école. Mais si ça vous a un petit peu, un tout petit peu inspiré, bien, on sera très heureuse. <rire> donc, euh, merci à vous. Je ne sais pas si... Toi, Liliana, tu voulais rajouter quelque chose. Je sais que Sarah veut euh, vous passer un message. Je ne sais pas si c'est ça. Mais serait... tout
2: simplement pour peut-être la phrase euh, « Tous ont une mission à accomplir alors qu'ils la tiennent. » J'aimerais ça. ça que vous réfléchissiez sur ça. Quelle est ta mission, ta vocation? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Merci,
3: Liliana. Merci, Merci. à vous tous. Ouais. Merci. Donc, merci. Je ne sais pas si euh, Sarah,
0: tu voulais euh, faire un message. Oui, ben, en fait, merci beaucoup euh, Liliana, merci Françoise. Je pense que comme tout le monde, euh, j'en aurais pris beaucoup plus parce que c'était vraiment euh, inspirant. Vous nous avez donné des belles clés et aussi à travers tous les échanges, je pense qu'on a vraiment pu voir à quel point justement on a soif euh, de cette authenticité. Donc, je sais que pour euh, plusieurs ce soir, c'était une euh, première fois, une première activité avec nous. Donc, en fait, euh, simplement vous rappeler qu'on a été très contents euh, de vous recevoir. Et comme le disait Françoise, en fait, vous êtes tous invités euh, lundi euh, prochain, donc lundi le 9 novembre, à la même heure. Donc, ça aura lieu à 19h30, aussi par Zoom, pour la présentation de notre cycle d'ateliers de philosophie appliquée donc euh, comme Liana et Françoise l'ont présenté ce soir euh, la philosophie c'est vraiment un chemin donc c'est un chemin des découvertes un chemin euh, de, de découverte de soi sur lequel on peut marcher ensemble et c'est ce qu'on vous propose à Nouvelle Acropole donc euh, si vous êtes intéressé en fait c'est une présentation où on vous explique un petit peu plus euh, qu'est-ce que la démarche euh, qu'est-ce que euh, le format de ces ateliers-là et comment en fait et ce qu'on vous propose euh, de vous découvrir, mais d'en découvrir un peu plus sur l'être humain et le monde. Donc, euh, si vous voulez, il euh, y a un petit lien qui vient de s'afficher dans le chat. Donc, vous pouvez euh, vous inscrire. Euh, le premier atelier, en fait, est gratuit et c'est vraiment pour vous une occasion d'en découvrir un peu plus donc ça nous ferait très plaisir de vous accueillir aussi lundi prochain et si jamais il y en a qui veulent rester un petit peu, donc on va rester quelques minutes à la fin de l'atelier, donc si jamais vous avez des questions, vous voulez un peu plus de précision sur les ateliers vous pouvez aussi nous laisser vos coordonnées donc on vous invite à rester pour ceux qui veulent et pour les autres, et eh bien encore une fois merci beaucoup d'avoir participé et puis, on espère vous revoir soit lundi ou à notre prochain Labo Philo euh, qui aura lieu en décembre. Donc, euh, merci beaucoup à tous et une très, très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Merci, merci beaucoup.
3: Vous. Bonne soirée. Merci. Bonne, soirée. Bonne, soirée. Bonne,
10: Bonne fin de semaine à tous. Merci.
0: <rire> merci, Sarah. On va avoir du bon
2: temps.
0: Bonne soirée. Merci, Merci beaucoup, c'était très
3: riche. Bonne soirée.
2: Merci.
3: à tous. Je vous dis à mardi. Oui,
1: à mardi, Irene. Oui, Rennes. Merci, Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca. Contribuer.